0: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind zwei Sorika und erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Das heißt, der eine erzählt dem anderen eine Geschichte und derjenige, der die Geschichte erzählt, bekommt, weiß nicht, worum es geht in dieser Woche. Und wir sind bei Folge 215 angelangt. Hui. Das heißt, 215 Wochen Zeitsprung. Ja. Und äh, Richard, kannst du dich noch an letzte Woche erinnern? Natürlich.
1: Letzte Woche sprachen wir über Hedi Lamar, die Schauspielerin, die ein äh, Patent angemeldet hat, das angeblich die Basis für all unsere Kommunikation heutzutage ist. Ähm, und wir sind äh, dieser Sache etwas auf den Grund gegangen.
0: Sehr schön. <lacht> Und oh, es kam Feedback ähm, sowohl von jemandem, der sich mit Patenten auskennt, als auch von jemandem, mhm. der sich mit dem äh, Frequenzsprungverfahren auskennt. Okay. Und äh, wir sind in beiden Fällen mehr oder weniger bestätigt worden, äh, dass das Patent ziemlich sicher nicht die Grundlage ist für unsere digitale Kommunikation. Mhm. Mhm.
1: Damit Spoiler du die Folge. Achso.
0: <lacht>
1: Egal. Ist wichtig. <lacht> also für alle, die rückwärts hören, sorry. <lacht> 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 Aber ja, manchmal muss es sein. Ja, stimmt. Ja, ähm, hey, ich habe sehr erwartet, dass die, äh, so wie du es letzte Woche beschrieben hast und auch wie es die Historikerin beschrieben hat, die du zitiert hast, klingt es ja schon tatsächlich so, als wäre es wirklich in erster Linie Marketing gewesen und äh, noch immer. Ja.
0: Genau, funktioniert äh, bis heute.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe auch noch Feedback, kurz. Und ja. zwar zur vorvorherigen Folge, die Folge über Golf. Mhm. Also da hat es Feedback gegeben. Ich habe ganz am Anfang habe ich erwähnt, dass es, dass es einen Prozess gegeben hat wegen Hasen. Ja. Hasen, die die Links in St. Andrews so zerstört haben, dass man immer Golf spielen hat können. Und jemand hat in den Kommentaren gemeint, dass es sicher, sicherlich um Kaninchen gehandelt hat. Nicht um Hasen, weil ich davon gesprochen habe, dass... Die durch die Bauten und so, also durch den Bau der, dieser Tiere, die links zerstört worden sind. Hier haben wir das noch mal genauer angeschaut. Das Ganze wird verkompliziert dadurch, dass im Englischen diese Unterscheidung zwischen Kaninchen und, und Hasen nicht existiert. Also da heißt Rabbits und Rabbits können entweder Kaninchen oder Hasen sein. Mhm. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es in diesem Fall tatsächlich um Hasen gegangen ist und nicht um Kaninchen. Allerdings sind diese Hasen eben in sogenannten Warrens gehalten worden und Warrens sind einfach so. Bereiche, in denen sie gehalten werden, einfach auf dem Feld und da haben sie einfach durch diese, was Hasen halt so machen den ganzen Tag, also so krass irgendwie herumwühlen und was weiß ich, haben sie eben die Links unspielbar gemacht. Also ja, nur so wie dazu. Ich meine, bin mir immer nicht hundertprozentig sicher, ob es wirklich Hasen waren, aber ich glaube, dass es tatsächlich Hasen waren und ähm, ja, aber es ist eine komplizierte Geschichte und ich bedanke mich natürlich für das Feedback, weil es wichtig ist, dass man präzise ist in solchen Dingen.
0: Absolut, ja, genau. Also vielen, vielen Dank für ähm, euer Feedback. Ja, also in, in, einem,
1: <lacht> in einem Kommentar auf unserer Seite, ist tatsächlich gesagt worden, dass erwartet wird, dass es hier eine Richtigstellung gibt. Und äh, ich, ähm, ich betrachte dies jetzt hier als meine Richtigstellung.
0: Okay, das heißt, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Wir erwarten natürlich auch ähm, noch eine da Gegendarstellung.
1: <lacht> ja, also wenn jemand hier noch mehr dazu zu sagen hat. Wir sind immer offen und ähm, wir geben dann auch gern Feedback zum Feedback oder hören uns Feedback vom Feedback an zum Feedback.
0: Das heißt, äh, Richard, wir haben jetzt äh, viel über die alten Folgen gesprochen. Ähm, ja. Wir haben uns aber heute getroffen, um eine neue Folge zu machen. So ist es. Und äh, du hast hoffentlich was vorbereitet.
1: Ich habe allerdings etwas vorbereitet, weil ich ja vorher Tiere erwähnt habe. Es geht in dieser Folge wieder um Tiere. Sehr schön. Haustiere. Es geht. <lacht> nein, es geht nicht um ein Haustier. Es geht um... Es geht um ein spezifisches Tier, aber bevor ich dir ja sage, um was für ein Tier es sich handelt, springen wir zuerst einmal zurück in den September des Jahres 1946. Mhm. Und zwar springen wir in die schottische Stadt Glasgow. Wir springen nach Glasgow im September des Jahres 1946 und dort findet eine Parade statt. Und zwar findet eine Parade statt für polnische Soldaten. Und zwar polnische Soldaten des Zweiten Polnischen Korps. Du fragst dich jetzt natürlich, warum sind diese polnischen Soldaten in Glasgow und warum gibt es hier eine Parade für sie? Darüber werden wir später noch genauer sprechen. Mhm. Wir wollen uns unterhalten über ein bestimmtes Mitglied einer bestimmten Division. Und zwar ein Mitglied, das ungefähr 1,80 Meter groß ist und ungefähr 220 Kilo
0: wiegt. Also es ist ein Tier gesucht, das 1,80 Meter ist und 220 Kilo wiegt. Der Name dieses Mitglieds ist Wojtek. Ja, der gesamte
1: Körper dieses <lacht> Mitglieds dieses Bataillons, ist von einem dunklen Fell überzogen. Aha. Denn Wojtek ist ein syrischer Braunbär.
0: Ah, verstehe, ein Bär, okay.
1: Wir werden in dieser Folge über Wojtek sprechen, warum er Teil der 22. Transportdivision war, was er als deren Mitglied gemacht hat und warum er dann schließlich auch in Schottland gelandet ist. Um das zu erklären, müssen wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückspringen. Nicht viel weiter, aber einige Jahre und zwar ins Jahr 1942. Ja. Denn im Jahr 1942 in der Nähe der iranischen Stadt Hamadan, die übrigens 4000 Jahre alt ist und damit eine der ältesten Städte der Welt, in der Nähe dieser Stadt Hamadan bewegt sich im April dieses Jahres ein Kontingent an polnischen Soldaten auf dem Weg in Richtung Palästina. Denn in Palästina soll das zweite polnische Korps zusammengestellt werden. Und während sie dort in dieser Stadt sind, halten sie irgendwann einmal am, am Wegrand, um zu rasten. Und dann kommt ein kleiner, ein kleiner Junge auf sie zu Um seinen Hals, hat dann einen, einen, einen relativ großen Sack gebunden. Und es ist ein armer kleiner Junge, der sehr hungrig wirkt und sie geben ihm was zu essen. Und nachdem er gegessen hat und ein bisschen seinen Hunger gestillt hat und auch so ein bisschen seine, seine Scheu abgelegt hat, fängt er an sich mit ihnen zu unterhalten, also nicht wirklich zu unterhalten, sondern mehr mit Händen und Füßen, weil sie nicht dieselbe Sprache sprechen. Und ein Unteroffizier namens Piotr Brendis spricht ihn dann schließlich auf diesen Sack an, den er um seinen Hals hat. Und sie bringen ihn dazu, dass er diesen Sack öffnet und er öffnet diesen Sack und, und zum Erstaunen aller schaut dann die, die Schnauze eines kleinen Bären raus, der recht munter ernährt ist, recht ungepflegt ist und auch nicht viel älter als ein paar Monate ist. Mhm. Und die Soldaten, so aus einer Laune heraus, beschließen dem Jungen diesen Bären abzukaufen. Also eigentlich äh, üblich auch zu jener Zeit, dass man das mit Dollars macht. Also in dieser Gegend wollten, ähm, wollten die Einheimischen in erster Linie Dollar haben. Sie haben allerdings keine und äh, bieten ihm dann so ein bisschen was in lokaler Währung an. Und schließlich, und das macht dann wahrscheinlich auch den Unterschied, eine Dose Corn Beef. Hm.
0: Wie groß war denn der Bär zu dem Zeitpunkt? Also ähm, Und Klein. schwer? Klein, also. ja. Sehr klein. So also klein, dass ein Junge ihn halt in einem Sack um den Hals herum Ja krachen. eben, das wundert mich ja. Also es ist schon, schon Babyklein. Ja, klein. Der Junge
1: erzählt ihnen auch eine Geschichte, wie er zu diesem Bären gekommen ist. Ja. Ja. Ähm, laut ihm war es so, dass er beobachtet hätte, wie äh, die Mutter dieses Bären von Jägern getötet worden sei und der kleine Bär hätte sich irgendwie zurückgezogen in der Höhle und der Junge hat ihn einfach aufgenommen. Äh, höchstwahrscheinlich war es eher so dass dieser Bär von den Jägern eigentlich gefangen genommen worden ist und dem Jungen gegeben worden ist, damit er damit auf ihn aufpasst und der Bär dann eigentlich zu einem Tanzbär werden hätte sollen, Der Bub, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil er keine Möglichkeiten gehabt hat, sich um ihn zu kümmern oder weil er einfach quasi selber ein Geschäft machen wollte, ist dann einfach weggegangen und hat äh, schlussendlich nicht an diesen Bären verkauft. Der vorhin erwähnte Piotr Prendis der diesen Jungen angesprochen hat, der wird dann auch zum, zum Verantwortlichen für diesen Bären gewählt von seinen, von seinen Kumpanen. Mhm. Er ist mit 46 der älteste Soldat von all diesen Soldaten dort. Und man geht davon aus, dass er einfach am besten dafür geeignet ist, für diesen Bären zu sorgen. Und er wird dann auch quasi zur Ersatzmutter dieses Bären. Er zieht ihn die ersten paar Wochen, Monate mit Kondensmilch auf. Also füttert ihm Kondensmilch aus einer umfunktionierten Wodkaflasche. <lacht> Klassisch, <lacht> wie man es halt macht. Und er lebt ab diesem Moment mit diesen Soldaten zusammen. Es, es war anfangs so ein bisschen die Angst bei den Soldaten, dass vielleicht, wenn ihr, ihr Vorgesetzter rausfindet, dass sie hier einen Bären gekauft haben, dass sie Probleme kriegen werden. Aber der war recht schnell angetan von diesem Bär und ab diesem Zeitpunkt lebt dieser Bär einfach bei ihnen. Und vor allem ähm, lebt er dann einmal das erste Jahr bei ihnen in Palästina, also genauer in einem Dorf namens Gedera, wo sie jetzt stationiert sind, wo sie stationiert sind, während dieses zweite polnische Korps aufgebaut wird. Dieses zweite polnische Korps übrigens wird aufgebaut unter der Leitung des Generals Wladislaw Anders und soll dann als Heer der polnischen Exilregierung an der Seite und auch unter dem Kommando der Briten kämpfen. Wojtek wächst jetzt also in diesem Camp heran, übrigens der Name Wojtek ist ein Name, der sich zusammensetzt aus zwei Wortteilen, die gemeinsam so viel heißen sollen wie Freund des Krieges. Mhm. Also es ist für, für Freude und, und Krieg und ähm, ja sie finden, dass das ein guter Name für ihn ist. Er wächst dort heran und die Leute mögen ihn sehr. Also er ist ja quasi von Anfang an an die Menschen gewöhnt und er, er bewegt sich dann einfach frei äh, in diesem Camp. Ja? Also er äh, geht herum, kriegt immer wieder von Leuten was zu essen. Er spielt mit Hunden und, und anderen Tieren in diesem Camp. Er, er lässt sich auch immer wieder duschen, <lacht> weil es ist ja sehr heiß dort und er als iranischer Bär ist eigentlich nicht so an die Hitze gewöhnt, aber er duscht gern und er manchmal graben sie ihm dann auch so Gruben, die sie mit Wasser füllen und da legt er sich dann rein, bis das Wasser versickert ist und genießt einfach auch so diese die Kühle dieser Grube. Ja. Er bleibt aber nicht nur in diesem Camp, weil er ist ein Teil dieser, dieser Transportdivision, deren Hauptaufgabe es ist, ist, dass sie immer wieder für Nachschub in unterschiedlichen Bereichen im Nahen Osten sorgen müssen. Also er reist mit ihnen dann auch herum in Syrien. Irak, Ägypten und auch Libanon. Er ist aber auch in erster Linie halt trotzdem ein Tier und der Tier macht das, was Tiere machen, nämlich Essen suchen. <lacht> ja. Wenn wir uns so die Essenz eines Tieres, ja, ähm, er benimmt sich eigentlich ganz gut in diesem Camp, aber ähm, ja, hin und wieder macht er auch Sachen, die ein bisschen argwöhnisch betrachtet werden. Zum Beispiel zu Weihnachten im Jahr 1942 ist es so, dass er, nachdem er wahrscheinlich auch ein bisschen Alkohol gekriegt hat, ist er sehr hungrig und er bricht dann ins Nahrungsmittellager ein und auf der Suche nach Marmeladen und Früchten reißt er im Grunde alles auf, was es dort gibt und er verwüstet das gesamte Lager und, und viel, was dort gelagert ist, wie Mehl und so weiter, ist dann unbrauchbar. Das ist einer der seltenen Fälle, wo er, wo er bestraft wird und zwar das wird er einen Tag lang festgekettet. Allerdings kann er, wie soll ich sagen, er kann das Ganze recht schnell wieder gut machen mhm. und zwar im Juni 1943. Das ist nämlich so, dadurch, dass er mit den, mit den Soldaten aufgewachsen ist, übernimmt er auch so ihre, ihre tägliche Routine. Ja? Und die tägliche Routine beginnt damit, dass die, dass die Soldaten in der Früh mal in, in einer eigenen, dafür vorgesehenen Duschhütte duschen. Wojtek hat zu dem Zeitpunkt schon gelernt, dass wenn man duschen will, geht man da rein und man zieht dann so eine Eisenkette und dann kommt Wasser runter. Er ist aber jemand, der, wie soll ich sagen, er ist halt ein Tier, das heißt, er kennt <lacht> Er, er, er weiß nicht, dass es relativ problematisch ist, Wasser in diese Gegend zu bringen und dass Wasser ein kostbares gut ist und deswegen verschwendet er ein bisschen Wasser. Also er macht es mit diesem an dieser Kette ziehen, solange bis ihm jemand ihn quasi jemand abhält davon und ihn rausschickt. Und er macht es dann so viel, dass sie beschließen, dass er nicht mehr mit ihnen duschen darf und er wird ausgesperrt aus dieser Duschhütte. Hm. Ab diesem Zeitpunkt hängt er dann immer so vor dieser Duschhütte ab und hofft darauf, dass irgendjemand ihn vielleicht doch reinlässt, damit er wieder duschen kann. Und eines Tages, als er wieder mal zu dieser Duschhütte kommt und hofft, dass ihn jemand reinlässt, bemerkt er, dass die Tür nicht versperrt ist. Ja? Und er öffnet diese Tür, stiehlt sich rein und in dem Moment, in dem er reingeht, durchdringt ein markerschütternder Schrei des Camp aus dieser Hütte raus. Und die Soldaten hören das und rennen hin und finden dann in dieser Hütte so verängstigt, in einer Ecke kauernd, einen Mann, der eigentlich, ohne dass sie ihn fragen müssen, gleich zugibt, dass er ein Spion sei. Ah. Dass er sich ins Camp geschlichen hat und äh, damit er nicht entdeckt wird, hat er das Schloss zu dieser Hütte geknackt, mit dem Plan, dass er sich dort versteckt, um dann, wenn die Luft rein ist, rauszugehen und das Waffenarsenal zu suchen in diesem Camp. Und Wojtek, dadurch, dass er in diese Hütte gegangen ist, entlarvt quasi einen arabischen Spion der, wenn sein Plan funktioniert hätte, am nächsten Tag dann mit einer Gruppe aus einem benachbarten Dorf zurückkommen wäre, um das Munitionslager zu zerstören. Und äh, Wojtek wird äh, natürlich als Held gefeiert. Ja. Angeblich ist es so, dass ihm danach erlaubt worden ist, äh, so lang zu duschen, wie er will, und er das auch wirklich so ausgenutzt hat, dass er extra Ladung äh, Wasser ins Camp transportiert werden <lacht> Aber dass er ihn wirklich, dass er einen Spion äh, gefangen hat, das ist äh, verbrieft. Mhm. Im Dezember 1943 wird die Division, in der er sich befindet, nach Ägypten verlegt, wo das zweite polnische Korps formiert wird. Und dort werden die Soldaten dann von Alexandrien aus und von Port Said nach Italien verschifft. Allerdings gibt es in dem Moment ein kleines Problem, und zwar die Hafenbehörde will ihn eigentlich nicht äh, aufs, aufs Schiff lassen, weil sie sagen, es dürfen keine Tiere an Bord sein. Und erst in wirklich so in letzter Minute kommt der Befehl von, äh, von oberster Stelle der Armee, dass man ihn an Bord lassen muss.
0: Mhm.
1: Und er wird jetzt mit seiner Division gemeinsam an Bord gehen. Und sein erster Einsatz im Kampf ist jetzt nur noch drei Monate entfernt. Und zwar die Schlacht, bei der er zum Einsatz kommen sollte, ist eine der längsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs. Und besteht eigentlich aus vier Schlachten. Es war Monte Cassino. Monte Cassino. Ist ein Berg in Italien und ein wichtiger Stützpunkt für die Deutschen. Ja. Also einer, den sie mit, mit allen Mitteln verteidigen wollen. Ist Teil der sogenannten Gustav-Linie gewesen, die schon bevor die Alliierten eingetroffen sind in Italien von den Deutschen eingerichtet worden ist. Ist einfach ähm, eine lange Linie, die von Küste zu Küste, von 15 Divisionen verteidigt wird und befestigt ist mit Artillerie und Bunkern, Maschinengewehren und, uh, und all solchen Geschichten. Und Monte Cassino ist ein Berg mit einem, uh, mit einem Kloster ganz oben und dort haben sich die Deutschen uh, da haben sich die Deutschen eingegraben. Ja. Für die Alliierten war die Schlacht von Monte Cassino aus zwei Gründen wichtig. Einerseits, damit sie endlich aus Anzio rauskommen, also im Hafen von Anzio, wo die, wo die Alliierten-Truppen schon seit uh, mehreren Monaten festgesessen sind. Und andererseits auch, um äh, die italienischen bzw. die deutschen Truppen in Italien zu beschäftigen, damit sie nicht Nachschub bzw. Äh, äh, Männer nach äh, Frankreich schicken können, ähm, wo ja die Invasion durch die Alliierten schon bevorstand. Als die Polen dann in Monte Cassino ankommen, und ich habe ja vorhin gesagt, die äh, Schlacht von Monte Cassino besteht eigentlich aus vier Schlachten. Als sie ankommen, sind drei dieser Schlachten schon geschlagen und es ähm, rauszuhören, dass Monte Cassino noch immer nicht eingenommen ist. Mhm. Also im, im Jänner, im Februar und im März des Jahres 1944 gibt es Offensiven mit dem Versuch, Monte Cassino einzunehmen. Und die Polen sind jetzt schließlich beim vierten Versuch dabei und zwar startet er am 11. Mai. Und das polnische Korps ist wirklich äh, ganz vorne dabei. Hier wird jetzt auch die 22. Transportdivision gebraucht, wo Wojtek ja Mitglied ist. Die sind unter anderem auch zuständig dafür, dass zum Beispiel Artillerie ständig mit weiteren Granaten bzw. Mörsergranaten versorgt wird. Und Wojtek, der, als sie ankommen dort, zuerst recht verschüchtert ist, kann man sich vorstellen natürlich. Also für ihn ist das jetzt sehr ungewohnt, dieser Lärm der, der ständigen Artillerie und die vielen Leute, will eigentlich zuerst gar nicht an die frische Luft, gewöhnt sich dann aber dran und ähm, er bietet sich dann mehr oder weniger von selber an, zu helfen? Also es gibt so Geschichten, dass er beobachtet hat, wie Mitglieder dieser Division Granaten aus, aus den Lastwägen äh, abladen, um sie dann ins Lager oder zu den entsprechenden Artilleriepositionen zu bringen. Und angeblich ist es so, dass er dann hingeht und seine Tatzen ausstreckt, damit sie ihm auch was aufladen. Und er fängt dann an, auch diese Granaten abzuladen. Allerdings macht er es auch so, wie er es will. Ja. Also, wenn er Lust hat, macht er es. Und wenn er wenn er nicht will, legt er sich wieder hin. Und ähm, oft war es dann so, dass man ihn dann mit ein bisschen Süßigkeiten und so wieder zu bringen hat können, dass er, dass er sich wieder hinstellt und wieder diese Granaten entgegennimmt und, und zu den entsprechenden Positionen trägt.
0: Aber das ist nicht vorher mit ihm trainiert worden. Also, das hat er Nein, sich dann da erst Völlig untrainiert. Mhm.
1: Ja. <lacht> Er, ähm, er beobachtet einfach, was hier passiert und er beschließt dann auch, dass er damit macht. Insgesamt versorgt die 22. Transportdivision die polnischen und britischen Truppen während der Schlacht um Monte Cassino mit 17.300 Tonnen Munition, 1200 Tonnen Treibstoff und 1100 Tonnen Essen. Und Wojtek ist mittendrin. Hm. Und du denkst ja jetzt natürlich so: hm, das klingt wie eine Legende. Kann mir hm. vorstellen, dass ein? dass ein Bär so sowas macht. Aber es ist tatsächlich so, dass diese, diese Arbeit von Wojtek bei Monte Cassino ist äh, von mehreren Seiten bestätigt. Also nicht nur von der, von der polnischen Seite, von seiner Division, sondern es gibt auch zum Beispiel eine Geschichte von einem britischen Soldaten, der, nachdem sie gerade so von der Front abgezogen worden sind und ein bisschen Zeit haben, ist er unterwegs in dieser Gegend, um um Essen zu finden. Ja, also zum Beispiel irgendwie Hühner, äh, die ausgebrochen sind oder vielleicht auch nur Eier. Und sie, sie stoßen dann in einem Wald, beziehungsweise bei einer Lichtung stoßen sie auf so eine Artillerieposition der Polen, also die gerade aktiv sind und feuern. Und dann sehen sie, dass plötzlich so aus dem Wald auf zwei Beinen ein Bär kommt, der, der was in den Händen trägt. Und sie versuchen dann so diese, die Soldaten bei den Kanonen zu warnen. Ja, da kommt ein Bär dann sehen sie aber, dass der Bär einfach was hinlegt und wieder geht und dann wieder kommt und dann sehen sie, dass der einfach dort äh, Mörsergranaten liefert.
0: Mhm. Ja.
1: Die vierte Schlacht bei Monte Cassino ist dann die Schlacht, die auch erfolgreich für die Alliierten ist. Also sie können dann Monte Cassino einnehmen und die Polen haben äh, einen äh, großen Anteil daran, dass das funktioniert hat, weil sie ganz vorne dran sind. Und nach dieser Schlacht bei Monte Cassino wird das Emblem der 22. Transportdivision geändert in einen Bären, der ein Artilleriegeschoss trägt.
0: Ah, verstehe. Sehr schön.
1: Die letzte Schlacht, die dann das zweite polnische Korps auskämpft, ist im April 1945, und zwar als sie den deutschen Bologna wegnehmen. Und ähm, einen Monat später ist der Krieg dann zu Ende. Und für Wojtek und seine, seine Kompanie bzw. seine Division startet jetzt dann, wie soll ich sagen, ein bisschen ein idyllischer Sommer, weil sie sind dann auch immer hier in Italien und ähm, sie gehen viel baden. Und es gibt so Anekdoten, dass Wojtek sehr gern baden gegangen ist und sich sogar einen Spaß rausgemacht gemacht hat, Bande zu erschrecken. Dass er gern untergetaucht ist und wenn dann so Gruppen irgendwie im Wasser waren, dass er dann inmitten dieser Gruppe wieder aufgetaucht ist. Ja. Und die Leute natürlich, die ihn nicht gekannt haben, weil wir waren ja auch Baden, wo einfach Zivilisten waren, die haben sich natürlich in Panik verfallen, weil sie gedacht haben, warum ist hier jetzt plötzlich ein Bär in unserer Mitte? ja. ja. Und war dann auch recht schwer, aus dem Wasser zu bringen, vor allem, wenn er sich eben so gefreut hat, dass wieder Leute erschrecken hat können. Nur angeblich, wenn dann der Lastwagen, in dem sie zum Wasser gefahren sind, wenn der angesprungen ist, und er das gehört hat, ist er sofort aus dem Wasser gesprungen, weil er angeblich recht, recht große Angst gehabt hat, davor zurückgelassen zu werden. Mhm. Ja, also das war so dieses Ding, mit dem er ihn aus dem Wasser gekriegt hat. Schließlich, im September 1946, wird äh, Wojtek mit äh, seiner Division von äh, Neapel nach Glasgow schiffen. Sie kommen in Schottland im gleichen Monat an, in dem in Großbritannien auch das sogenannte äh, Polish Resettlement Corps äh, eingerichtet wird, das dazu eingerichtet worden ist, um, polnischen so um, um polnische Soldaten wieder auf äh, das Leben als Zivilisten vorzubereiten. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir, wir werden auch noch darüber sprechen, warum sie überhaupt in Schottland landen. Die Geschichte ist wahnsinnig kompliziert und ist auch nichts, was ich jetzt groß ausbreiten werde. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Männer des zweiten Korps, des zweiten polnischen Korps, die ja für die polnische Ex Exilregierung gekämpft haben, ja, also das war, war ja im Grunde die Armee der polnischen Exilregierung, die in London war, die sind nach Großbritannien gebracht worden, um äh, den Forderungen von Stalin gerecht zu werden. Für Stalin war es so, dass er keine stehende polnische Armee in Europa stationiert haben wollte. Mhm. Und für ihn war deswegen dieses zweite Chor, äh, zweite Polnische Korps in Italien, auch wenn es unter dem Kommando der Briten war, ein Risiko. Und deswegen sind sie nach, äh, nach England gebracht worden, beziehungsweise nach Großbritannien. Und Teil dessen sind dann eben auch Wojtek und seine 22. Transportdivision.
0: Das heißt, diesmal haben sie ihn ähm, ohne, dass es das Probleme gab, mitgenommen nach England. Diesmal
1: hat es funktioniert. Es ist auch so, dass er seit dem Valentinstag 1944, glaube ich, oder 1945 ist, er offizielles Mitglied des polnischen Zweiten Korps.
0: Man weiß aber nicht, was mit seinem Sold passiert.
1: Naja, er hat das Soldbuch. Aber das fließt wahrscheinlich in erster Linie ins Essen. <lacht> es ist jetzt nämlich so, Sie sind, ja jetzt, in, Sie sind jetzt in Schottland, Sie, Sie ziehen dort in das Winfield Camp, das in Berwickshire ist. Und dort ja, sind sie quasi unter Zivilisten und es ist für, für die Polen in Schottland ein bisschen schwierig, abgesehen davon, dass äh, sie das Land nicht wirklich kennen. Andererseits auch, dass in Schottland eben so eine gewisse Austerität herrscht noch nach dem Krieg. Ja, Das Essen ist rationiert und äh, generell ist es eben schwierig für Soldaten irgendwie so Teil dieser, dieses, äh, dieses Zivillebens zu sein und heute allerdings dadurch, dass er äh, offizielles Mitglied der Armee ist, wird ihm auch quasi seine Ration zugesprochen, die er braucht, um zu überleben. Und er braucht halt mehr als ein normaler Soldat. Er braucht ungefähr 20.000 Kalorien pro Tag, ähm, was ein bisschen schwierig war ähm, aufzutreiben, aber, ähm, aber es hat schlussendlich funktioniert Generell fügt sich Wojtek in Schottland eigentlich recht gut ein. Er ist ein großer Fan der, der ländlichen Tanzveranstaltungen. Nicht zuletzt, weil es dort viel gutes Essen gibt, sondern auch, weil er, weil er ein großer Musikfreund ist. Also ein Tanzbär. Angeblich, naja, ein untrainierter Tanzbär, ja. <lacht> was so will. Ja. Er liebt angeblich das Geigenspiel. Jedenfalls, er lebt mit, mit den Polen zwei Jahre lang, beziehungsweise nicht zwei, ein Jahr in Winfield Camp in Berwickshire. Dann allerdings geht sein Leben in dieser relativen Freiheit, wenn man so will, zu Ende, weil im Jahr 1947 steht die Demobilisation der polnischen Streitkräfte bevor und die Frage, was mit ihm passiert, ist eine, die Wochen beziehungsweise Monate lang sogar die Männer in diesem Camp beschäftigt, vor allem seinen Ziehvater, wenn man so will, weil sie diskutieren zum Beispiel, können sie ihn mitnehmen nach Warschau und dort in den Zoo bringen, allerdings ist es nicht wirklich eine Alternative, weil der Zoo so zerstört worden ist. Außerdem, also die Situation in Polen ist schwierig mit Russland. Stalin hat ja zum Beispiel versprochen, dass es freie Wahlen geben wird, aber es wird keine freie Wahlen geben, das heißt sie wissen auch nicht, wie, was passiert jetzt überhaupt in Polen und schlussendlich wird die Entscheidung getroffen, dass er in den Zoo nach Edinburgh kommt. Das passiert dann schließlich im November 1947. Der Abschied von Wojtek und seinem Ziehvater Piotr Prendis ist eine, wie soll ich sagen, eine herzzerreißende ähm, Situation, weil es ist ja im Grund der Mensch, der ihm am nächsten war. Mhm. Und er, ähm, er fährt mit ihm gemeinsam nach Edinburgh und als ihm dann klar wird, dass er dass er nicht mehr zurückkommt, ist es für den Bären natürlich schlimm. Vor allem ist es halt auch schlimm, weil er jetzt die nächsten 17 Jahre in Gefangenschaft verbringen wird, in diesem Zoo in Edinburgh. Und er bleibt da also bis 1963, als er stirbt. Und zwar mit 22 Jahren.
0: Ist das ein äh, typisches Alter für so einen Bären? Oder hätte er eigentlich in freier Wild mal länger ich, gelebt? Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass er länger lebt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sein sein Leben wahrscheinlich länger gewesen wäre, wenn er nicht unter Soldaten aufgewachsen wäre, weil die ihm halt sehr gern Bier gefüttert haben zum mhm. Beispiel. Und ich kann mir vorstellen, viel Bier bzw. Alkohol für so einen Bär ist
0: nicht ideal. Ja. ja, wahrscheinlich nicht.
1: Was man hier jetzt auch noch sagen muss, ja. dadurch, dass er seit er ein Baby war, mehr oder weniger unter Menschen gelebt hat, bedeutet nicht, dass er nicht auch noch immer so seine animalische Art gehabt hätte. Also es gibt Anekdoten, wo beschrieben wird, wie so sein Jagdinstinkt rauskommt. Vor allem ist es passiert, wenn äh, in der Nähe Pferde waren. Und kommt ja öfter mal vor bei einer Armee, dass du dann Pferde hast oder wenn sie zum Beispiel stationiert waren auf einer, auf, äh, einer Farm oder so. Ja. Dann hat es sein können, dass da Pferde in der Nähe waren. Und es gibt eine Anekdote, also kurz nach Monte Cassino, als sie bei so einer Farm kampieren, wo er fast einen Esel tötet und er wirklich so in Rage gerät, dass selbst Piotr ihn kaum noch davon abhalten kann. Also er ist kurz davor, Piotr niederzuschlagen, bis er ihn anschreit und er merkt, ah, das ist ja Piotr und sich beruhigt. Und andererseits hat es die Tatsache, dass er sich so gewöhnt hat an den Menschen, hat auch hin und wieder für Probleme gesorgt. Zum Beispiel hat er die Angewohnheit gehabt, in, in den Camps des Nächtens, wenn er schlafen gehen wollte, dass er sich ja Zelte ausgesucht hat, und sich einfach dann neben einen Soldaten gelegt hat in dem Zelt. Einfach weil er auch gern so den Körperkontakt gehabt hat. Und als er einmal in einem Camp, das sich die Polen allerdings mit Alliierten teilen, sich neben einen indischen Soldaten legen will mhm. in einem Zelt, sind die natürlich in Panik, ja, weil dann ein Bär ist, der sich ins, ins Zelt legt und sind kurz davor, ihn zu erschießen. Oh. Zum Glück hört die Wache, dass hier eine Aufruhr ist und es sind zum Glück äh, Polen und die kommen äh, und, und sehen, ah ja, da ist Wojtek und sie können die Leute beruhigen und sagen, das ist nur Wojtek, unser, unser Bär. Ja? Und der wird nicht der Chance. Ja. Damit bin ich fast fertig mit meiner Geschichte über Wojtek, den Soldaten in der polnischen Armee. Fast. Fast. Äh, vielleicht noch kurz, was von ihm geblieben ist. Also, das ist ja eine Geschichte, die klingt recht außergewöhnlich, ist recht außergewöhnlich und hat sich so äh, auch bis heute ganz gut tradiert. Vor allem auch, was so diese Verbindungen bzw. Diese, diese Verknüpfungen zwischen Polen und Schottland angeht. In Schottland gibt es den Wojtek Memorial Trust, mhm. der im Jahr 2008 gegründet worden ist. Und dessen Hauptziel ist es, Verbindungen junger Menschen aus Polen und Schottland zu knüpfen. Vor allem auch, was, äh, was Bildung und, und kulturellen Austausch angeht. Mhm. Und außerdem gibt es in unterschiedlichen Städten Skulpturen von Wojtek. Also es gibt in London eine, es gibt in Kaka eine, es gibt in Edinburgh eine und er ist auch verewigt in diversen Liedern. Es gibt auch einen Film über ihn. Ja. Und er kommt sogar in Computer- bzw. Brettspielen. Sehr schön. Ja, und ähm, das ist meine Geschichte über Wojtek, den iranischen Braunbär, der Mitglied der 22. Transportdivision des zweiten polnischen Chors wurde.
0: Eine sehr, sehr schöne Geschichte, Richard. Vielen Dank. Aber was mich noch interessieren würde, ist denn ähm, aus heutiger Sicht, ähm, wenn man das aus einer Tierschutz, äh, Tierschutzperspektive äh, sich anschaut, ist denn die Haltung okay gewesen? Also bis auf die Tatsache, dass er viel Bier bekommen hat?
1: na natürlich nicht. Also es ist ein wildes Tier eigentlich. Ja. Und äh, sie haben ihm alle möglichen Sachen gefüttert, die er wahrscheinlich nicht essen sollte. Und haben ihm Bier gefüttert. Also ja, eher nicht, ähm, eher nicht äh, artgerecht, <lacht> diese Haltung.
0: Aber die Alternative Daher. wäre gewesen, dass er ein tanz zum Tanzbären äh, erzogen worden wäre und das wäre wahrscheinlich immer ja, gewesen.
1: Ja, ja, das wäre auf jeden Fall ein schlimmeres Schicksal gewesen als, als das Schicksal des äh, Schlussding. Also ja, artgerecht war es auf jeden Fall nicht, aber es war wahrscheinlich auch das äh, weniger schlimme Übel, mhm. wenn man so will. Und er hat ja, also wenn man diesen Anekdoten äh, glauben darf und diesen Geschichten, also ich hab, äh, die Literatur, die ich hier hauptsächlich verwendet habe, ist ein Buch von Aileen Orr, das heißt Wojtek the Bear und die ist die Enkelin von jemandem, der viel mit diesen Polen in diesem Camp zu tun gehabt hat. Mhm. Ja, also viel, was sie in diesem Buch schreibt, kommt direkt von diesen Soldaten dieser Division und in diesem Buch kommen eben so viele Anekdoten vor, wo man dann wirklich das Gefühl kriegt, dass er dass er diese Leute mögen hat mit denen, mhm. die er Zeit verbracht hat. Ja, also vor allem seinen, seinen Ziehvater oder Ziehmutter, wenn man so will, weil ja Bären von ihren Müttern aufgezogen werden, nicht von Vätern. Deswegen hat ja sein Ziehvater quasi die Position der Ziehmutter gehabt oder der Mutter gehabt. Also ich glaube, er hat ähm, nicht per se ein schlechtes Leben gehabt in seiner Position dort. Naja natürlich, ja, ideales Leben für einen Braunbär ist es nicht. Naja. Weil er schon unter seinesgleichen sein will, gehe ich mal davon aus, aber ich meine, man kann nicht reinschauen in den Kopf. Gell?
0: Naja, Interessant finde ich ja auch immer, wie ähm, diese Geschichten dann auch später nochmal ähm, so tradiert werden, wie man sich dann die erinnert. Und ähm, das scheint ja auch ähm, gerade mit dem Bären super zu funktionieren. Also gerade auch, dass man eben ganz viele ähm, Denkmäler macht und dass man, ähm, dass man ihn quasi so als so als Vehikel nutzt, um, um quasi um, sich, sich an diese Geschichten zu erinnern. Es scheint auch in, in Polen Geschichte zu sein, die man sich gerne
1: erzählt, weil ich habe die Geschichte schon früher schon mal gehört, habe sie so ein bisschen auf dem Radar gehabt, aber immer wieder so drauf vergessen, aber habe dann einen Hinweis bekommen von Benedikt. Und Benedikt hat diese Geschichte von einem polnischen Freund erzählt bekommen von der Reise nach Warschau. Hm, das, das heißt, wenn... es scheint ähm, noch so im Bewusstsein hm. Leute zu sein dass man sich das äh, so erzählt. Ich meine, es ist ja auch eine kuriose Geschichte. Also ich werde diese Geschichte sicher nie vergessen. Naja. <lacht> und ich werde sie wahrscheinlich auf der einen oder anderen Party erzählen.
0: <lacht> ja, aber man merkt ja auch, dass diese, ähm, man merkt auch, dass die Beschäftigung ja in der Gegenwart ja anscheinend zunimmt. Also wenn es jetzt auch ähm, es noch so einen Film gibt und wenn es ähm, auch ja. die diese, ähm, hast du nicht von dieser Wojtek Memorial Trust oder so Ja, ja genau. Ey, also das sind, man bietet
1: sich halt einfach auch gut an. Ja. Also wenn du überlegst, hm, in wessen Namen mache ich jetzt sowas? Ja, vielleicht äh, im Namen dieses Bären, der der Held der Schlacht von Monte Cassino war.
0: Ja, Richard, dann äh, würde ich sagen, gibt es noch was? Äh, also was du zu diesem Thema erzählen willst? Gibt es Bilder, die du äh, mit an den Beitrag hängen kannst?
1: Muss ich schauen, ob die gemeinfrei sind. Falls ja, werde ich sie in die Shownotes packen.
0: Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, äh, den Feedback-Canvas-Blog.
1: Gut. Wer Feedback geben will zu dieser Folge, dann kann das auf unserer Website machen, zeitsprung.fm, per E-Mail feedback at auf Twitter, da ist unser Account zeitsprung.fm, persönlich sind wir auch dort, ich jetzt, Stormgrass, Daniel at Miszner. Auf Facebook sind wir auch, findet man uns unter zeitsprung.fm. Und wer uns Reviewen will, Sterne vergeben etc., kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auch auf panoptikum.io. Wir freuen uns immer sehr darüber, auch wenn wir nicht direkt dort antworten können. Wir sehen alles und schätzen alles.
0: <lacht> ja, und äh, also man darf dieses äh, Feedback auch echt, äh, also ihr dürft dieses Feedback echt nicht unterschätzen. Also äh, das ist für uns immer eine super Motivation, auch wenn es nicht immer so ist, dass wir, ähm, schnell oder auch persönlich antworten können. Ähm, das betrifft auch du beziehst dich e jetzt auf E-Mails. Genau, das betrifft auch E-Mails und, ähm, und Themenvorschläge. Ja. Ähm, die, die halten wirklich dieses Programm hier am Laufen, aber es ist halt auch manchmal einfach zu viel, dass wir nicht immer ähm, zeitnah antworten können.
1: Ich lege mir dann immer so Tage zurecht, wo ich mir denke: Okay, jetzt am Sonntag, da habe ich ein paar Stunden Zeit, da werde ich einfach die aufgestauten E-Mails beantworten. Und dann äh, komme ich drauf, dass ich einfach nicht genug Zeit dafür <lacht> Und es wird dann immer mehr. Also nicht irgendwie böse sein, wenn nicht irgendwie zeitgerecht eine Antwort kommt.
0: Aber ähm, euer Feedback kommt an und äh, wir freuen uns sehr drüber. Eine weitere Form des Feedbacks ist, ähm, ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Wir ähm, machen hier jede Woche eine Folge und das heißt, ähm, ihr könnt uns dabei helfen, dass wir das auch weiterhin tun können und zwar, indem ihr uns wissen, was in den Hut werft. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine äh, Geschichte zu erzählen. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Martin, Kai, Jakob, Anja, Jörg, Nikolas, Clemens, Ole, Carlo, Lea, Harald, Dennis und Amber, Dirk, Antje, Lukas, Uwe, Christoph, Felix, Nikolas, Arthur, Wolfgang, Dirk, Rainer, Christian, Sascha, Katharina, Marlene und Ulrike. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, wir haben die Geschichte, wir haben den Feedback-Hinweis-Blog was bleibt uns noch?
1: Uns bleibt, dass wir der einen Person das letzte Wort geben, die es immer hat.
0: Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte.
1: Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der ihr wieder wie sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Deswegen äh, ja, was wollte ihr eigentlich sagen? Wie bin ich
0: drauf gekommen? Es ging um die Haltung, glaube ich. Wolltest du was zur Haltung sagen?
1: Äh, ich. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, dieses äh, in dieser in diesem Buch wird werden viele ähm, Anekdoten, aha, genau, darum ging es um die Haltung.